0: Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một ký ức rất đặc biệt Và tôi cũng đã viết ở trong quyển sách có những ngày trông trên giữa phố Với một cái tựa là Bí đao ở lại Mời các bạn cùng lắng nghe trong podcast ngày hôm nay với tôi Từ bữa ba tôi ẩm bí đao ngoài trạm thú y trở về Nó nằm yên trong ổ chẳng buồn ăn uống gì Lâu lâu chỉ rên lên vài tiếng ư ử rồi lặng thinh Mới tuần trước nó hãy còn khỏe mạnh, lanh lợi lắm Bữa nào cũng ăn hẳn hai chén cơm đầy Rồi nằm ảnh ra khoe cái bụng tròn xoe bí đau hay chạy giỡn trong sân Rồi lúc mệt thì lăn qua lăn lại dưới chân má tôi một chập thì ngủ vùi Vậy mà tên cướp đáng ghét Nở lòng nào dùng khúc gỗ dài đánh một gậy thật mạnh vào bụng làm bí đau chỉ kịp kêu lên một tiếng Rồi nằm gục xuống Má tôi nhớ hoài cái buổi trưa hôm đó Đường vắng tanh Đang đứng xếp kem chuối vào tủ lạnh Thì tên đó tới vờ hỏi mua thuốc lá Nhìn quanh không thấy ai canh má tôi vừa móc tiền trong bóp ra thối Thì hắn giật mạnh rồi bỏ chạy Má té chuối nhũi vì bất ngờ Nhưng má chưa kịp la lên thì bí đao nhanh như chớp dí theo Rồi cắn một phát và bắp chân tên cướp Cái thằng đó ác nhơn ghê Con chó nhỏ xíu mà nó quất khúc gỗ cứng ngắc vô bụng Má tôi vừa xoa con bí đao đang nằm liêm diêm vừa rầu trong bụng trong bóp có ít đồng lẻ nên má không tiếc Chỉ thương bí đao vì bắt cướp mà giờ nằm một chỗ Lúc đem ra trạm thú y kiểm tra phần bụng Bác sĩ bảo tuy không chảy máu bên ngoài, nhưng bao tử chắc đã bị tổn thương. Sau khi tiêm và đưa thuốc mang về, họ dặn ba tôi nhớ cho nó ăn cháo và uống thuốc đầy đủ, hy vọng sẽ khỏi. Cả tuần đó má phụ trách cho bí đao uống thuốc, còn tôi nhất định xí phần cho nó ăn mỗi bữa. Tôi ngồi bên nó cả buổi, xoa nhẹ nhàng trên đầu, muốn nói với bí đao là mày nhất định sẽ hết bệnh. Rồi tôi sẽ lại chơi đùa với nó suốt cả ngày Sẽ cho nó nằm lên đùi tôi Rồi tôi so bắp lưng cho nó Những lúc vậy bí đau khoái lắm Nó cứ nằm im tận hưởng Vậy mà giờ bí đau buồn so Lâu lâu nó ráng rướng đôi mắt nhìn tôi Rồi sau đó mệt mỏi nhắm lại vẻ mặt rất tha thiết Như thể nó sợ tôi sẽ bỏ rơi nó Bí đau làm tôi nhớ tới buổi chiều cách nay 6 năm, lúc tôi mới 14 tuổi. Bữa đó, ba má tôi dọn nhà từ trong rẫy bắp xa xôi, ra khu chợ ngoài thị trấn bây giờ tôi đang ở. Trời thì mưa lâm râm. Ba má và mấy người hàng xóm đang phụ chất đồ đạc lên phía sau xe cải tiến, rồi dùng tấm bạc che lại. Tôi và má cũng chui vào trong đó ngồi trước. Má sợ tôi thấy ba ẩm con bí đau, đem cho nhà hàng xóm một lúc sau xe chạy tiếng khóc của tôi còn lớn hơn tiếng mưa bên ngoài khi biết bí đao không được chuyển tới nhà mới cùng mình má tôi dỗ dành nói ngoài khu chợ đông đúc không có chỗ cho bí đao chạy nhảy sợ người ta bắt mất nó quen ở đây rồi để lại bác tám nuôi dùm rồi sau này mình ghé thăm sau nhưng tôi đâu có chịu Tôi cứ rướng người ra khỏi tấm bạc Bắt má phải dừng xe lại cho tôi xuống tìm bí đao Bên ngoài trời bắt đầu mưa to Chiếc xe cải tiến đang lăn một cách khó nhọc ra khỏi con đường đất đỏ để vào quốc lộ Rồi tôi nghe tiếng chó sủa Ngày càng to từ phía sau Bí đao Chính là bí đao Nó đội mưa chạy theo cả nhà tôi Vừa chạy vừa không ngừng sủa lớn Bí đao không muốn bị bỏ lại một mình Ba má tôi nhìn thấy cảnh tượng đó Cũng không sao cầm lòng đặng Chiếc xe dừng lại Và bí đao tiếp tục gắn bó Với gia đình tôi tới giờ Ánh mắt bí đao bữa nay Cũng y hệt như buổi chiều hôm đó tha thiết Hồi đó ba tôi đặt tên cho nó là bí đao Vì thân người con chó Nhìn không khác gì trái bí đao hết Bốn chân ngắn ngủn, Lông vàng nhạt Không dài không ngắn Mỗi lần ôm nó vô người Cảm thấy rất dễ chịu Mới hơn một năm sau khi chuyển đến nhà mới Nó đã bự con hơn hẳn Dù vậy Vẫn cứ là một quả bí đao lớn Đáng yêu và nhanh nhẹn Bí đao khôn lắm Chơi đùa máy cũng chỉ quanh quẩn trong sân nhà Không có người lạ nào trong xóm dụ Mà nó chịu tới Mỗi khi tôi đi học nó sẽ quấn má tôi ngoài tiệm hay quấn nội đang ngồi ăn trầu trong nhà. Tới giờ ăn, chỉ cần thấy má bưng tô cơm, nó sẽ ngoan ngoãn đứng đợi, rồi ăn liền tù tì sạch sẽ, không bao giờ thấy chê món gì. Vậy mà bây giờ, tôi đút mãi nó cũng chỉ ăn vài muỗng cháo rồi nằm. Chẳng còn là bí đao hoạt bát chạy nhảy lăn xăng mỗi ngày khắp nhà ba tôi mang bí đao đi khám thêm vài lần nữa nhưng chẳng ăn thua phần bụng bí đao sưng nhiều hơn và ửng đỏ hoài không hết trưa thứ hai đi học về tôi không còn thấy bí đao đâu nữa nội nói nó đã chết sáng nay ba tôi vừa mang đi chôn sự bần thần hiện rõ Trên khuôn mặt của cả nhà tôi Suốt một tháng liền sau đó Mọi người tuy vẫn sinh hoạt bình thường Không ai nhắc gì đến bí đau, Nhưng cảm giác trong lòng là giống nhau Tiếc nuối Như mất đi một thành viên trong gia đình Nhất thời chưa thể nguôi ngoai trở lại Rồi một buổi tối tháng 7 Trong lúc cả nhà tôi đang ăn cơm thì có một bà cụ xuất hiện trước cửa Bà gầy gò Tóc bạc trắng đầu Một tay cầm sắp vé số Tay kia xách theo một cái giỏ nhựa cũ kỹ Bà không bán vé số Mà muốn xin một chút cơm Má tôi chạy vội ra nhà sau Bới cho bà một ít cơm và thức ăn Rồi bỏ vô hộp Bà tôi lấy ghế nói Bà ngồi ăn rồi hãy đi Nhưng bà cụ từ chối Bà chỉ xin ba tôi cho bà ngồi ngoài sân ăn, rồi tối cho bà ngủ nhờ một đêm ngoài hiên trước. Sáng hôm sau bà sẽ đi sớm. Ba má và nội tôi nhìn nhau hồi lâu, rồi cả nhà quyết định mời bà ngủ ngoài phòng khách tạm. Má nói nhà có chiếc ghế bố và mền gối cũ, bà có thể sử dụng. Nhưng bà cụ một lần nữa xua tay. Bà chỉ xin ngủ tạm bên ngoài, không muốn làm phiền gia đình. Hơn nữa bà còn có một người bạn Để nó trong nhà sẽ làm ồn mọi người không ngủ được Bà cụ vừa nói vừa chỉ tay vào cái giỏ sách Một con chó nhỏ xíu chắc chừng vài tuần tuổi Có bộ lông vàng nhạt Bốn chân ngắn ngủn và thân người như một trái bí giây phút đó cả nhà tôi ngẹn ngào Con chó y hệt như bí đao lúc nhỏ nó đang vươn cái đầu bé tí ra khỏi cái giỏ nhìn quanh quốc ngôi nhà. Tối hôm đó, sau năm lần bảy lượt hết lời không được, ba tôi đành kê chiếc ghế bố ngoài sân, dưới mái hiên, dặn má tôi mắt mùng kỹ lưỡng, phủi sạch mền gối rồi đem ra cho bà. Cái ổ của bí đao ngày xưa, ba tôi đem ra cho con chó nhỏ. Nó chui vào nằm một cách nhanh nhẹn, lọt thỏm thân người bé xíu bên trong, rồi ngoan ngoãn ăn chén cháo má tôi đặt cạnh bên. Tôi xin má ngồi chơi thêm với con chó nhỏ một lúc trước khi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà cụ đã bỏ đi từ trước khi má tôi mở cửa. Nội tôi trên tay còn cầm một chiếc áo len định cho bà. Hai người phụ nữ đứng trước cửa nhìn mền gối và chiếc mùng được gấp gọn đặt trên ghế. Bà cụ đã biến mất như tối hôm qua chưa từng ghé lại xin cơm. Không ai biết bà từ đâu tới, rồi giờ này đã đi tận nơi nào. Nhưng ở xóm chợ này, mỗi ngày có biết bao người lạ ghé ngang, đến rồi đi, nhớ làm sao hết. Bà cụ cũng chẳng phải người đầu tiên ghé nhà một ai đó trong xóm này để xin cơm hay tá túc ngoài hiên. Chỉ có điều, dưới ổ của bí đao, con chó nhỏ vẫn nằm lại, đang mê ngủ. Bà cụ không mang nó theo cùng. Đó là dấu hiệu cho biết sự tồn tại của bà đêm qua là thật, bữa cơm là thật không phải một người phương xa nào đó rảnh rỗi đến trêu đùa gia đình tôi. Lúc đó, tôi thì tin bà cụ chắc là một bà tiên nào đó giống trong truyện, giả bộ hiện ra thử lòng, rồi tặng lại cho gia đình tôi con chó nhỏ thay thế cho bí đao đã mất. Còn ba má và nội tôi thì tin rằng, cuộc đời này quả thật, có những mối duyên không ai đoán trước được. Sẽ có những điều bất ngờ xuất hiện vào những thời khắc mình không ngờ tới Việc bà cụ ghé nhà tôi là một cái duyên Rồi bà rời đi và để lại con chó nhỏ Chắc cũng là một cái duyên mà ông trời sắp đặt như thế Lúc con chó tỉnh lại Nó nhìn quanh một cách ngơ ngác Hẳn là cảnh vật trước mắt nó quá đổi xa lạ Người chủ bên cạnh không còn thấy đâu Trong giây phút đó, tôi đã hình dung nó sẽ sủa lên một cách dữ dội, rồi chạy đi tìm kiếm bà cụ hệt như bí đao dí theo chiếc xe cải tiến của nhà tôi năm nào. Và sinh vật bé xíu trước mắt tôi bắt đầu chuyển động. Ở khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ trong lòng, nếu nó bỏ đi tìm chủ nó, mình sẽ không bắt nó lại. Nó sẽ được làm điều nó muốn. Nhưng rồi, con chó bước tới, dụi bộ lông mềm mịn vào chân tôi, và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi. Tôi nghĩ, bí đao bằng một cách nào đó đã trở về, và ở lại với cả nhà tôi thêm một lần nữa. Đó là câu chuyện về chú chó có tên gọi là bí đao. Mà tôi đã kể với các bạn Trong podcast ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn nó Chúng ta sẽ lại gặp nhau Trong những tập tiếp theo của quyển sách Có những ngày trông trên giữa phố Với những câu chuyện Những miền ký ức thân thương khác Nhớ đón nghe tôi nhé Bye bye